0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro. Antonin Artaud, poeta e ator francês, criador do chamado Teatro da Crueldade, é a inspiração para o espetáculo Artô Lemomo, que a dançarina Maura Baioc vem apresentando em palcos estrangeiros e brasileiros. Eu converso com essa artista que há mais de 30 anos vem se dedicando à arte da dança por meio de pesquisa independente desenvolvida pela sua companhia Atan Teatro, fundada em 1991 em São Paulo. Para ilustrar nossa conversa, ela nos convida a ouvir a trilha sonora do espetáculo, composta por Gustavo Lemos. Uma das maiores conhecedoras da vida e da obra de Arthur, a professora de estética da Sorbonne, Florence de Meredier, foi ver Maura Baiocchi em Paris e comentou o espetáculo. Maura Baiocchi ultrapassa amplamente todas as interpretações dadas até agora. Ela é Arthur e, além de Arthur, sem dúvida, é a primeira vez que Lemomô é encarnado desta forma e por uma mulher. Maura, embora o espetáculo tenha estreado em 2016, a sua pesquisa sobre Arthur é antiga, tem pelo menos duas décadas, não é isso?
1: Sim, é verdade. Começou quando a gente, aqui em São Paulo, eu e minha companhia homenageamos ele nos 100 anos né, dele. Exato. Mas é obviamente que o Arthur é uma figura e uma palavra, uma voz, que fala fundo, né? fundo, grita fundo na gente, os artistas e as pessoas do teatro as pessoas que fazem toda essa investigação acerca do corpo e de suas poéticas então eu acho que é quase que inevitável no meu caso ele está sempre brigando também com a palavra escrita né? e com a palavra e com o texto ele está sempre também dizendo não rasgar tudo né? eu lembro muito bem dessa fala dele rasgar tudo Pois não acredito nas palavras escritas. Uhum. Então o autor ele é muito imperativo em construir a partir de si mesmo uh, o seu corpo. Não é? Ele diz assim, o corpo não se faz antes de si, ele se faz a partir de si. Isso é muito forte, isso te obriga a ser... Cada minuto responsável cada vez mais por si mesmo, não né? ficar esperando que um belo dia alguém vai resolver as coisas para você, ou mesmo até a, a linguagem do teatro, digamos assim, já estabelecida ou pré-estabelecido, pré que a gente aprende na academia ou na escola. Fica ali, acabou ali. Não, ele diz para você não. Ele fala assim, a dança e por consequência o teatro. Ainda não existem, ainda não começaram a existir. Então eu me interessei muito inicialmente pela questão da voz. Olha só. O som para mim é por energia. E a voz também, o corpo também. Então o ator me alertou muito para isso. E eu me senti, digamos, bem, bem recebida aí. E nunca mais larguei ele, né? Eu sempre tinha aquilo ali como quase que um... um Bom, livro de cabeceira mesmo. E o Wolfgang, ele sempre foi amante também de Arthur. Ele dirige a companhia Tan Teatro junto comigo, a partir do segundo ano da companhia.
0: Vamos falar da sua companhia, então? O que, que vem a ser essa palavra Tan Teatro que dá título à sua companhia? Ou que significados existem por trás desse termo?
1: Eu pesquisando sobre a etimologia da palavra dança, aí eu descobri que dança vem de, do sânscrito, a palavra dança, dance, tanz, tanz, é, no alemão, né?
2: Uhum.
1: É, danza, em espanhol, em francês, em inglês, vem do sânscrito. Existem muitas palavras no alemão que vem do sânscrito, sabia? A, da, a dança vem daí, e vem desse som, né, que é T-A-N, que no sânscrito significa força, significa tensão, e uhum. também significa também, significa movimento, caminho, significa, significa dança. Esses sons, unidos a outros sons, aí eles vão tendo outros significados, mas são sempre relacionados, né?
2: Uhum.
1: Então. Eu uni esse prefixo, que tá é, T-A-N, com a palavra teatro. Mas eu coloquei mais um A, que era para dar, dar mais melodia. Ficar tão seco, ficar mais, mais úmido.
0: Claro. A palavra,
1: Eu tinha que precisar botar mais um A e botar
0: mais... Mais malemolente.
1: Mais malemolente. Não tão... <risos> Exato. E aí, ficou essa palavra. e eu traduzo, né? O teatro coreográfico de tensões, né? uhum. é, mas poderia também ser teatro coreográfico de força, claro. é? teatro coreográfico de energia, mas por que, que eu escolhi tensão? Eu escolhi não só porque está lá na etimologia desse som, mas também porque é, o princípio de tensão ele é muito importante para todas as artes, né, André? Claro. Você que trabalha com cinema sabe muito bem disso também. Sim. É, principalmente na questão dramatúrgica, no cinema, no teatro, esse princípio de tensão, ele é muito discutido para a criação de roteiros, de dramaturgia. Na poesia também, na, na literatura, né? nos romances, nas novelas, é importantíssimo. Né? Uhum. Mas aí o que, que eu fiz? Eu falei, bom mas a minha base é a dança, é o corpo. No corpo, a dança também sempre falou, sempre tratou desse princípio. Então, o princípio tensão, ele é fundamental, ele é básico. Ele, ele para qualquer atividade criativa, mesmo que a pessoal nem tenha consciência disso, uhum. nem tenha estudado sobre isso, mas ela está fazendo isso, está né? administrando tensões, forças. Né? Então, foi por isso que eu, porque eu achei que é uma coisa, assim, básica, fundamental uhum. para a criação. E em se tratando das artes do corpo ou das artes performáticas, está muito presente, de uma maneira muito material também, não só uma maneira abstrata, uhum. mas material mesmo, né? A gente sente isso na musculatura de, o tempo inteiro, quando claro. se trata, atuando, Aí eu inventei, aí já veio tanto teatro com as suas invenções, né? A partir daí, eu, digamos assim, explodir de uma maneira positiva, né? Eu ampliei os limites desse, desse conceito e inventei as intra, inventei entre aspas, né? Inventei as intra, as inter e as infra tensões. Na verdade, repito tudo isso já existe nas pessoas, a gente opera essas coisas o tempo inteiro, uhum. mas aí eu trouxe essa tona, já escrevi sobre isso, né? conscientizei né, que isso existe, Exato. e que isso pode ser trabalhado conscientemente também, né? e a nosso favor, a favor do performance, a favor da, da construção, ou da desconstrução de presenças cênicas, né? que é uma coisa que a gente trabalha muito e no teatro, além de de trazer novamente tudo que já existia, tudo que já foi dito e trabalhado sobre esse princípio, a gente também inventou outras formas de trabalhar com isso daí. Fogo na água, ar na terra, água do mar, terra no mar. Eles ainda não estão suficientemente loucos, enfurecidos uns contra os outros. Poder devora poder. Digo o que vi, e quem diz que não vi o que vi, lhe corto a cabeça. Senti o vazio, pensei em recusar o mundo quando recusei o vazio. Agora sei que sofri por recusar o vazio em mim.
0: Desde a sua inauguração, a Tant Teatro Companhia criou cerca de 50 trabalhos entre espetáculos, intervenções urbanas e performances em ambientes naturais, relacionando vivências e narrativas dos integrantes da companhia em questões sociopolíticas contemporâneas. Mora Baiocchi, Wolfgang Panek, também cooperam com outros grupos, como o Teatro Oficina e a Companhia Municipal de Canto e Dança da Matola, em Moçambique. Hoje eu converso com a dançarina Maura Baiocchi, que está em cartaz com o espetáculo Arthur le Momo, um trabalho universal que exprime os sofrimentos humanos e a resistência às instituições. Na mitologia grega, Momo é uma divindade nascida de Nix, à noite. Expulso do Olimpo por criticar os outros deuses, Momo é a personificação do sarcasmo e das grandes ironias. Mauro, você foi estudar butô no Japão no início da sua formação. Quanto dessa técnica ainda se mantém ou que contribuição essa dança deixou para o seu trabalho?
1: O butô... Eu tive contato com o butô mais forte foi quando eu fui estudar no Japão em 1987. Né? porque quando eu dei o casulo em Brasília em 86 eu tive assim, um choque né falei nossa, olha então pode né essas coisas que a gente está pesquisando aqui pode pode dançar uhum. do jeito que quiser né então eu que ela sentiu uma grande força libertária né na dança do casuomo. e a gente sempre tá em busca disso daí na verdade eu acho que é tudo sobre isso que o artista faz aí Passei um ano lá, estudando com ele, e, mas estudei também com o Muntanaka, né, que tem outra forma de trabalhar, de passar a dança butô. Hoje em dia o Muntanaka fala que o butô morreu, né? Uhum. O butô está morto, e... mas isso eu acho que é porque o butô foi sendo apropriado por várias culturas, né? Todo mundo saiu, correu o mundo... Ele não tem jeito, as pessoas se apropriam mesmo, né? Porque uhum. as pessoas acham que é bom, que é isso, e copiam também e fazem o que querem, que o negócio entende. Mas eu tive o privilégio de estudar com Casona, né, com esses caras, e conheci vários outros né, da primeira geração e da segunda geração. Fizemos aqui em 1995 o primeiro grande festival de Butô, que se chamou Mostra de Butô e Teatro Pesquisa. Né, aqui em São Paulo, uhum. que teve em Brasília também, não sei se você chegou a ver um pouco. Em 95 a gente apresentou, fez várias apresentações, abriu com o Intanaca, aí na Martins Pena. eu lancei o livro Doutor Dança Veredas uhum. Dalma. Né?
0: Lembro muito bem.
1: O primeiro livro do Doutor, Foi eu que escrevi, em né, língua portuguesa, Doutor uhum. Dança Veredas Dalma. Aí, aí a gente fez também Curitiba estreou lá na obra de Aranha a mostra. Foi bom, aquilo foi uma super produção, foi o primeiro grande evento em torno do Butô, foi a primeira vez que Nintanaka, Comorobux, Irara Kusanagi, Mazaki Ivana, dançaram aqui no Brasil. E teve outras pessoas também da Europa, né, europeus também, participando, e alguns brasileiros, mas era a época que estava é, começando esse movimento de teatro pesquisa, por isso que eu fiz é, unir, porque eu não tinha representantes do Butô aqui, né? Suficientes para isso que eu uni. Então eu chamava Butô e Teatro Pesquisa. Certo. Bom... É... O Butô, eu acho que ele me ajudou muito. Me ajudou muito. Me ajudou muito porque... É como assim... olha, ah, achei minha turma. Me senti assim, poxa, achei... Aonde eu posso... Ter... Existia muito preconceito com nós artistas que estávamos... Querendo nos uh, libertar dessas formas muito rígidas da dança. A dança é, sofreu demais com essa tirania do clássico, uhum. vou te dizer. Porque nós, assim, não podíamos dançar se a gente não tivesse a base clássica. Não, então você não pode ser um dançarino, você pode desenvolver uma carreira de dançarino. Talvez na música também seja meio parecido, você tem que piano clássico, você tem que ser um exímio, uhum. não sei, mas nós conseguimos mudar isso daí, a minha geração, isso eu posso dizer, todas as letras, a minha geração conseguiu mudar isso daí, felizmente, porque hoje em dia uh, tem dançarinos que nunca pisaram numa aula de dança clássica, sim. e que estão aí ganhando a sua vida assim, você entende?
2: Uhum.
1: É, então tem um, tem um contra o clássico, tudo bem, vamos quer fazer, faça, mas o que eu tenho é contra essa, esse monopólio né? em arte não pode haver monopólio, claro. em nada né? das formas né? Uhum. porque a partir daí você engessa e a arte não pode ser ingestada. então o Butor foi um grande, me ajudou a, a fazer esse desengessamento, de uma geração inteira, né? não só a mim mas várias pessoas e, tanto que continua até hoje Forte não? Continua até hoje As pessoas aí loucas para fazer Fazer a dança butou Mas a dança butô, é, ela a, Aquela que eu aprendi é, Além de trabalhar O ser humano No seu aspecto local Que era dessa cultura japonesa Então tem
2: muito
1: dentro Da cultura deles, lá do entendimento do corpo japonês, ele tem uma pegada filosófica, poética e filosófica que é universal, que pega no coração de qualquer pessoa. Né?
0: a música de Ben Frost para uma série de experimentos audiovisuais de Gerald Coleman, baseados na dança butoh. Bom, Maura, por fim, eu queria que você falasse sobre essa aproximação com poetas, pintores, filósofos que acabam inspirando seus trabalhos. Como é que se dá um encontro com esses artistas e como é que você transforma a carga poética deles em dança? Como é que é isso?
1: André, assim, por, falando por mim, né, eu sinto assim que a gente trabalha por identificação, uhum. tensionar positivamente com algo, né? E quando a gente lê essas, esses poetas ou olha um quadro desses pintores que no, nos tocam profundamente, não? Ou esses filósofos, né? Como esses aí que a gente falou, Nietzsche, Frida Kahlo, é, Florbela. Mesmo, o mesmo leve scale, né? Uhum. Até desde a infância. Essas coisas que vão grudando em você uhum. e que vão te constituindo também, né? Uhum. Então, uh, e aí, isso tudo você vai colocando ali na, na sua arena da vida que, no meu caso, que tem essa qualidade essa sensibilidade para criar é, imagens poéticas, poesias, ou, ou danças, ou seja lá o que for, a gente está sempre criando algo, a gente, todo dia a gente cria um filme, a gente cria um quadro, mesmo que ele não vá à realidade, mas ele está ali dentro do teu corpo.
0: Né? Verdade.
1: Mas essas coisas precisam sair também. Uhum. Né? E esses caras, fizeram essas coisas saírem e você se identificou com essas coisas então já é quase que um caminho assim, quando Frida Kahlo produz um quadro daquele tipo Frida com momos, né, com macacos que foi o primeiro quadro que eu vi numa revista um, antes da Frida de sair qualquer bibliografia bi bi sobre biografia sobre a Frida aqui no Brasil
2: uhum.
1: eu vi numa dessas revistas periódicas aí, aqui brasileiras uma notícia sobre ela e eu fiquei profundamente identificada com aquele quadro, Frida com mormos né, que era eu que tava ali uhum. que não era ela não, que era ele. então eu pensei, poxa tipo assim, concre me concretizei, a minha força artística, a minha força criativa se concretizou ali naquele quadro uhum. né, então você fala assim, pô, quero isso, quero isso sou isso, não é eu quero eu sou isso então, então, claro, aí chega uma hora que aquilo vira um espetáculo seu. Não é? Aquela força é tanto. Olha, eu nunca pensei em imitar essas pessoas, eu ser elas, não. Eu sempre que tentar incorporar as forças que elas emanam, as uhum. energias que elas emanam. E aí eu tento dançar essas forças, essas energias que elas emanam. Uhum. Aí aqui, e ali, se cola demais. Se eu... É, 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 acontece isso né? porque eu realmente só consegui trabalhar até hoje só consigo trabalhar até hoje com forças que realmente me movimentam e me me dão força né? porque a vida mesma ela mesma, essa vida aí essa vida... hoje eu estava hoje quando eu acordei hum. eu escutei no rádio, eu ligo rádio eu escuto rádio, eu não tem televisão Uhum. Então, escuto mais rádio, né? Então, tô lá preparando o café da manhã, escutando o rádio, aí diz assim, a primeira coisa que eu escuto, mãe joga filho de seis meses na lata do lixo. Esse tipo de coisa, né, André? É. Aí você olha assim, poxa, aí eu comecei a pensar sobre o humano, né? Tudo da gente é assim. Aí, é. o <risos> que, que é esse humano? Que humano é humano, a palavra humano, né? Uhum. Veio para designar uma coisa boa, né? Tudo que é humano é bom. Então, essas pessoas, esses autores, essas pessoas, e eu mesmo, é, 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 estamos o tempo todo assim, é nisso, jogados na existência e tentando compreendê-la uhum. ao mesmo tempo é, é, com a, e falar sobre ela com essa linguagem que a gente consegue, né? Eu me acho péssima, por exemplo, para dar entrevista. <risos> me acho péssima para falar em público, assim, palestras, essas coisas. Eu me acho terrível. Eu só, só não, não consigo. Mas, hora que eu vou falar sobre essas coisas com o corpo, com as minhas correntes, com a minha corrente sanguínea, uhum. aí sai.
0: Claro. Bem mais, bem... É a sua caligrafia, né? a sua cartografia Sim. corporal. É,
1: exato, aí eu consigo, mas muito mais.
0: Uhum.
1: Então, é, como vida também se trata disso, de se comunicar, e arte também aí é, é claro. Então, essas pessoas, esses autores, essas pessoas e eu mesmo, estamos o tempo todo assim, é nisso, jogados na existência. Sim compreendê-la, uhum. ao mesmo tempo falar sobre ela com essa linguagem que a gente consegue, né? Enfim, a gente, você sabe, né? A gente <risos> é uma batalha, é o que comecei aí em Brasília, André. Uhum. Ai, quantas histórias, é. quantas histórias. A gente poderia conversar aqui horas e horas. horas e horas. E horas.
0: Bom, muitíssimo obrigado pela entrevista e desejo muito sucesso na sua temporada, vida longa ao seu espetáculo e ao seu tanteatro, viu?
1: André, muito obrigada, viu? Um beijo grande. Fiquei muito feliz.
0: Também. Até. Tchau, querido. Até. Bom, o Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com Maura Baiocchi, uma das maiores coreógrafas e dançarinas contemporâneas brasileiras. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, e eu sou André Amaro e espero você aqui no próximo fim de semana na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até a semana que vem!